Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Taką naszą coroczną tradycją, a to już bodaj trzeci rok, kiedy nagrywamy podcast, jest to, że rozmawiamy o Pucharze Polski, że typujemy Puchar Polski. No i w ubiegłym roku naszym gościem był Kamil Sadowski, wówczas trener pierwszoligowej Politechniki Opolski, który wnikliwie analizuje i śledzi to, co dzieje się w Ekstraklasie Koszykarzy, wówczas z punktu trenerskiego. No i dzisiaj postanowiliśmy powtórzyć ten manewr. Jest z nami Kamil Sadowski, który się mocno tutaj przygotował pod względem trenerskim, detalicznym odnośnie tego, co będzie działo się w Lublinie. Kamilu, zaczynamy w takim razie od pierwszej pary. King, Szczecin, PGS, Pójnia, Stargard, Derby, które no, będą to pierwsze derby od listopada, kiedy bardzo widowiskowy mecz wygrał King dwoma punktami, 97 do 95. Poprosimy o twoje typy. Tak, no może na wstępie powiem, że ten Puchar Polski się, się toczy z tymi swoimi parami naprawdę i, i ciężko jest tu coś wytypować. Pamiętam, w tamtym roku też miałem swoje przemyślenia i, i chyba z tego, co, z tego, co kojarzę, nic, nic z tego nie, nie wyszło. Ale tak pod względem statystycznym, pod względem tego, co się ostatnio dzieje w lidze i jak, jak wyglądają dwa zespoły, na pewno są to drużyny, które, które w ostatnim czasie prezentują się bardzo dobrze. Spójnia zadziwia. Bardzo dobry styczeń. Myślę, że tam jakaś hierarchia w zespole została jakby ustalona i ten zespół funkcjonuje. Myślę, że trener Machowski tutaj też tak trochę prowadzi, daje dużo swobody swoim zawodnikom. Ustala pewnie jakieś zasady w defensywie, a w ofensywie ci zawodnicy mają jakąś tam swobodę no i mają dobrego zawodnika, jakim jest Fordson, który na pewno ciągnie ten zespół. Nieraz uważam, że jest za bardzo chimeryczny na boisku, bo, bo się tam zachowuje wobec swoich kolegów różnie, czy pokazuje frustrację swoją nieraz, ale na pewno umiejętności ma ogromne. I z tego co pamiętam w tym pierwszym meczu, który odbył się w listopadzie, bodajże to jest jakiś już czas temu, oglądałem ten mecz, był to bardzo ofensywny mecz i tam w tym, w tym meczu Forcą to chyba było jego pierwsze albo drugie spotkanie, on zrobił 13 asyst. Skuteczności nie miał za, za dobre w tym meczu, bo bodajże chyba 3 na 10, czyli 30% z gry. A po drugiej stronie też Mazurczak brylował, który cały sezon ma bardzo dobry, też zrobił 13 asyst, więc, więc tutaj rozgrywając na pewno będą mieli dużo, dużo do powiedzenia. Dodam też, że Sean Jones w tamtym meczu jeszcze grał i rzucił 30 punktów, więc, więc to jest bardzo ciekawe. Podsumowując troszkę te, tutaj te zestawienie, to są dwie drużyny, które nie, odda, jakby nie trafiają dużo trójek, więc to też będzie ciekawe. Myślę, że wspólnie z dużym zespołem może grać switching defense. Pytanie, jak tutaj właśnie to rozegrają bo uważam, że no tych jakby takich ISO playerów, Filip Maczak jest na pewno ISO playerem, który może, może mijać pierwszą linię, Mazurczak to jest bardziej kreator gry, więc jestem ciekawy jak to będzie. Sprawdziłem sobie tak z ciekawości jak wyglądały line-upy w tym meczu, jakby w których ustawieniach drużyny najlepiej się prezentowały i, i tutaj z dostępnych mi źródeł widzę, że na sześć line-upów, w których King jakby miał, wygrał swoimi line-upami, to aż w pięciu był Meyer. Więc tutaj hmm. pokazuje, że, że ten Meyer będzie hmm. bardzo kluczowy w tym meczu. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy on zagra, bo z tego, co kojarzę, ma jakąś kontuzję. Więc, hmm. więc, y, więc tak tutaj z ciekawostek. A znów w przeciwnej drużynie z takich sześciu takich, bo 
tych line-upów jest bardzo dużo w trakcie meczu. Tutaj mam około, myślę, że około 12-14 line-upów, w których trener sobie zmienia te ustawienia i, i mówi o tych na zielono, czyli o tych wygranych line-upach. To znów spłyni w, aż w 5 na 6 takich przypadków Jones, był Sean Jones. Więc, więc myślę, że to taka ciekawostka. Jestem ciekawy właśnie, jak, jak tutaj się to odbędzie, ten akcent, jeśli Jones, bo Jones nie gra wiadomo, już nie ma go. I ciekawe czy Meyer, więc, więc to byli bardzo ważni zawodnicy w, w tym pierwszym meczu. No faktycznie, na pewno będzie to mecz, w którym raczej zespoły nie będą oddawać rzutów trzypunktowych, bo to są dwa najsłabsze zespoły w lidze w tej statystyce, więc tutaj trafnie to Kamilu zdiagnozowałeś. Z drugiej strony zespoły, które z pół dystansu trafiają najczęściej w lidze. Karol Wasiek, pytanie pierwsze to jest właśnie, czy Tony Meyer wystąpi w tym spotkaniu? O, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że kluczowe dla, dla w ogóle dla Kinda, jeśli chodzi o Puchar Polski, bo nie oszukujmy się, ten zawodnik, który w zeszłym sezonie nie był za bardzo wykorzystywany w Zastalu. Było to trochę zastanawiające, że taki zawodnik bardziej częściej ogląda zawodników czy kolegów z perspektywy ławki, a nie gra na parkiecie. Teraz jest zupełnie inaczej. Jest jednym z lepszych podkoszowych, skrzydłowych w lidze. Wiemy, że nabawił się urazu pleców w ostatnim meczu z Legią. Nie jest to aż tak poważny uraz, który go od razu eliminuje z Pucharu Polski. Z tego co wiem jest 50 na 50, to tak zwane game decision, czyli jutro sztab szkoleniowy zadecyduje, bardziej medyczny sztab zadecyduje, czy Tony Meyer będzie mógł zagrać w meczu ze Spójnią i zgadzam się z trenerem Kamilem, że faktycznie jego obecność ma duży wpływ na jakby na i zespół, i losy tego spotkania, ale też losy Kinga w Pucharze, bo to jest zawodnik, który dobrze rozciąga obronę, co też ułatwia grę i chociażby Mazurczakowi i też podkoszowemu zawodnikowi Phil Fein, który będzie uczestnikiem konkursadów, naprawdę dobrze się na tego zawodnika patrzy. I tam jest wszystko to poukładane. Ja się zgodzę z tym, że Kinki Spójnia to zespoły, które grały najlepiej w styczniu. Zresztą Kartni Forson był nagrodzony statuetką MVP za styczeń, a w sumie tą statuetką mógł być też nagrodzony Andrzej Mazurcza, który naprawdę prezentuje się wyśmienicie. Szkoda, że go nie będziemy oglądali w reprezentacji Polski, ale myślę, że to inny temat. Ale naprawdę ten pojedynek tych takich filigranowych, rozgrywających, no może nie filigranowych, bo ten Mazurczak nie jest w taki filigranowy, ale Forson na pewno. Będzie bardzo ciekawy i nie ukrywam, że czekam na ten derbowy pojedynek. Już w czwartek w ogóle ten puchar bardzo ciekawy, bo praktycznie każdy mecz ma sobie jakiś smaczek, więc czekamy na te mecze. No i trzeba zauważyć, że fajnie się dzieje, że jednak pojedynek derbowy w Lublinie, bo narzekaliśmy trochę na w zeszłych latach, czy w ubiegłym chociażby roku na frekwencję tych meczów w Lublinie, więc nawet jeżeli jest to przejazd przez całą Polskę dla zespołów z województwa zachodniopomorskiego, no to możemy przypuszczać, że po tym meczu, co widzieliśmy w listopadzie, o którym też wspominamy i siłą rzeczy, do którego wracamy, to widowisko szykuje nam się naprawdę ciekawe i miejmy nadzieję, że kibice tych zespołów właśnie pojawią się na, no, na parkiecie, czy też na trybunach w hali w Lublinie. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć odnośnie tej pary, no bo mówimy o tych zawodnikach, którzy są niewątpliwie aktorami numer jeden. Andrzej Mazurczak, zgadzam się tutaj absolutnie z Karolem, 
mógłby dostać tę nagrodę równie dobrze jak Courtney Fordson za styczeń. Rewelacyjne spotkania, spotkania, w których wykonywał kluczowe rzuty, które pozwalały wygrywać, czy też kluczowe podania, które także pozwoliły wygrywać. King to przecież też zespół, który świetnie się spisuje w tej lidze północnoeuropejskiej. Rewelacyjnie poczyna sobie w tej lidze, a wiemy, że to jest liga, która potrafi nie wybaczać błędów, o czym przekonał się Trefl Sopot. Dwa nazwiska jeszcze, o które chciałem Was zapytać w kontekście zespołu z, ze Szczecina. Mateusz Kostrzewski i Filip Matczak, bo z jednej strony po tym drugim nazwisku spodziewałem się bardzo dużo, bo bardzo cenię Filipa Matczaka, który jednak po kontuzji miał trudne wejście, jest nierówny, gra czasami świetnie, jak na przykład ze Śląskiem, ale na przykład zdarzają mu się takie mecze jak z Zastalem i Legią, czyli takie słabsze. Z kolei Mateusz Kostrzewski to zawodnik, który mam wrażenie ostatnio ma taki swój moment i jest bardzo ważnym ogniwem dla Kinga Szczecin i... No i dużo daje temu zespołowi, też obserwowałem go między innymi w meczach z pomorskimi zespołami i naprawdę robiło to na mnie duże wrażenie. Co myślicie o, o, obu, o obu zawodnikach? Ja uważam, że na tym Pucharze Polski oczywiście pierwszy mecz jest tak naprawdę najważniejszy, bo on nas jakby wywołuje w tobie dobry nastrój. Ja pamiętam jak my jechaliśmy z Arką Gdynia na Puchar Polski i byliśmy w takim składzie okrojonym, bo chyba mieliśmy problemy zdrowotne i naprawdę tam pojechaliśmy no, no tym zestawem takim uboższym, że tak powiem. Bez Bostwika, Szubargi, Dylewicza. Tak, to był tak. świetny turniej. Tak doszliśmy, tak, doszliśmy do samego finału i dlaczego też do tego wracam. Pierwszy mecz nastroił nas dobrze. Pokonaliśmy Anvil. Byliśmy, mimo że było nas, nas mało, tak jak Toruń chyba rok wcześniej też wygrał 7 osób, czy coś takiego było, coś mi się kojarzy. Więc ten pierwszy mecz się nakręca i nawet to zmęczenie, które, które jest w tobie po tym pierwszym meczu, masz pozytywne emocje, zostajesz dalej, jesteś na tym turnieju, to jest taka otoczka cała, która fajnie wpływa na cały zespół. I mimo tego zmęczenia to, to właśnie potem fajnie funkcjonuje. I teraz do tego Mateusza Kostrzewskiego. Mateusz Kostrzewski jest doświadczonym ligowcem w Polsce. I nawet jak w pierwszym meczu, chociaż uważam, że w tym meczu może być też kluczowe, bo wspólnie jest bardzo fizyczna. Na pozycji numer 3-4 mają fizycznych zawodników, czy Karol Gruszecki, czy teraz dodali ty, tego chłopaka, przypomnijcie mi nazwisko. Zasulimę? Tak. Aydin Penawa. O, dobrze, dziękuję Karol. To też są wszystko, nie są to szuterzy, to wszystko są fizyczni zawodnicy, którzy, którzy bardzo bardzo mocno atakują kosz I, i może ten kostek będzie tutaj bardzo ważną postacią, ale też na, nawiązując do tego naszego pucharu, uważam, że Filip i Mateusz przez swoją fizykę, przez swoją, jakby swoje ciało są w stanie wytrzymać trudy tego turnieju i oni mogą na pewno w meczu numer drugim i trzecim odgrywać, jeśli dojdą do, do, do finału, odgrywać bardzo ważną rolę, bo potem te, te drużyny jakby mniej się trafia trójek, zmęczenie narasta i, i wyniki są coraz mniejsze i wtedy właśnie ta kluczowa jest zbiórka, kluczowa jest dobra obrona i myślę, że właśnie King, King przez to, że ma takich atletycznych zawodników, troszkę zadaniowców, wiadomo, że Filip jest w stanie rzucić 30 punktów i, i to jest bardzo dobry zawodnik, który zresztą już ostatnio chyba też był w finale Pucharu Polski niedawno. Myślę, że to będzie dobre pytanie z Twojej strony, Paweł. Ja myślę, że oni bardzo mocno mogą wpłynąć na, w dalszej części turnieju na, na poczynania Kinga. Kiedy ci pierwszopiątkowi zawodnicy, czy Filip jest pierwszopiątkowym, ale, ale czy, czy inni zawodnicy będą mieli jakieś problemy, to wtedy, wtedy może być, wtedy może być, oni mogą być takimi game changerami. 
I myślę, że takim game changerem może też być Jordan Matthews, o którym z Karolem ostatnio rozmawialiśmy w podcaście tydzień temu, mówiąc i przypominając, że to jest zawodnik, który gra trochę z cienia, bo tylko trzy razy w pierwszej piątce zespołu spójni, trochę w cieniu też brata i jego sukcesów z poprzedniego sezonu, natomiast zawodnik, który... Nie dość, że nieźle broni, to jeszcze jest drugim strzelcem zespołu. Karol, uważasz, że to może być w tym momencie jego czas? Tak byś to wróżył, czy raczej szukałbyś tutaj kogoś innego w zespole spójni, kto będzie brał ten ciężar na siebie? No, ciężar na siebie na pewno będzie brał Fordson. No, to to nie, nie ulega wątpliwości. To jest zespół Fordsona. Ostatnio też o tym mówiliśmy, że to jest zespół, który napędzany jest przez tego zawodnika, więc ja myślę, że tu się to nic nie zmieni, że jeśli on będzie grał dobrze, będzie kreował, będzie zdobywał punkty, to spójnia będzie grała dobrze. Tak, tak ten zespół jest po prostu skonstruowany. Ja jeśli mógłbym jeszcze dwa słowa wtrącić o Filipie Matczaku, bo też nie ukrywam, że bardzo go cenię. Z tego, co się orientuję, to Filip też zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi, dlatego jego forma jest taka dosyć chwiejna, że nie zawsze po prostu jest w stanie grać na 100%, a i tak daje radę zaciska zęby i gra i pomaga zespołowi. To też jest duży słowo uznania dla To Filipa, chodzi o że... jego plecy cały czas, czy, czy to nie, już jest Nie, nie, tam, tam, tam jest jakaś inna kontuzja. Do końca nie wiem, co to jest za kontuzja, ale wiem, że z czymś się tam niestety zmaga z, z, z pewnymi problemami zdrowotnymi. A Mateusz Kostrzewski, to jest taka ciekawostka, wydaje mi się, że w tym sezonie narodził się w meczu właśnie z Gdyni, czyli przeciwko Arce Gdynia, tam zdobył ponad 20 punktów i dał wyraźny sygnał trenerowi, trenerze jestem gotowy, proszę ze mnie korzystać. I, I widać, że po tym meczu trener z niego korzysta, przecież dobrze wiemy, że wcześniej Mateusz Kostrzewski był na radarze, chociażby Astori Bydgosz, która chciała go e, przejąć, jego kontrakt e, i King się wtedy nie zgodzi na ten transfer, ale to też pokazuje, że tego Mateusza Kostrzewskiego warto mieć w zespole, bo to jest taki zawodnik, który w Pucharze Polski znakomicie się czuje, ja pamiętam, że notabene wspomniana przez trenera Kamila Arka przegrała właśnie w finale ze Stalą, a Mateusz Kostrzewski był tam, zdaje się, chyba najlepszym zawodnikiem tego meczu i turnieju, więc to jest zawodnik, który w pucharze wie jak grać, bo to jest specyfika turnieju, że trzeba rozegrać trzy mecze w ciągu czterech lub trzech dni. No i Mateusz jest już na tyle doświadczony, że właśnie z takich zawodników, takich zawodników warto mieć na taki turniej. Ja myślę, że Chciałbym, chciałbym zobaczyć lepszą wersję Kaspera Borowskiego, jak nie będzie cenego Mejera. To jest zawodnik, który ma, uważam, duży potencjał fizyczny, a nadal go tak mam wrażenie nie wykorzystuje, zwłaszcza mając takiego zawodnika jak Mazurcza, który potrafi to ciasteczko tam pod kosz dostarczyć i to nawet ciepłe takie ciasteczko i wypadałoby to ciastko tam skorzystać z tego, z tego podania, więc ja liczę na to, że Kasper się otworzy, będzie grał lepiej i w tej parze no, postawię nas, bo pewnie będziesz pytał, co postawię no, Oczywiście, na że tak, bardzo proszę. Jeszcze, panowie, jeszcze taka, teraz mi się przypomniało, oglądając ten mecz Anvilu ze Spójnią, widzieliście, że jak był Sanders na Fordsonie, to duże problemy miał Fordson, ponieważ Sanders jest długi i myślę, że to był bardzo dobry pomysł, bo analizując ten mecz, nie wiem, ile rzucił Fordson punktów jakby w meczapie Sanders był na nim, myślę, że to było nie więcej niż 4 punkty w całym meczu. Do tego w tym meczapie bardzo dużo strat zrobił Forcą. Anvil myślę, że miał problem wtedy, kiedy był Green na, na Forconie. Widać było, że Green nie, nie jest w jakiejś dobrej kondycji fizycznej. Myślę, że ten mecz z Bambergiem go tak też na to miał wpływ. Ale i teraz tak wracając do tego, czy w Kingu jest taki zawodnik, który może zatrzymać Forcona? To znaczy Mazur, Matczak, Matczak uważam, że będą trochę za mali na niego. Mm -hmm, mm -hmm. Ja bym spróbował 
oglądając ten mecz z Anvilu z, z nimi, bym na miejscu trenera Miłoszewskiego w różnych meczapach spróbował Kadbersona na, na niego postawić, ponieważ jest to zawodnik, który uważam, że jest w stanie zachować odległość, bo Forcon to nie jest shooter, zachować odległość, nie minąć mhm. się, a przy każdej tak naprawdę, przy każdej możliwości tej właśnie tego minięcia, on jest tak długi, że mimo tak jak na przykład Sanders raz przegrał w lewo, czy tam, czy, czy to nie był problem, bo on był tak długi, że nadrabiał to wszystko, więc nie wiem, czy to nie będzie fajny, fajny meczap na, na Kadbersona. Ja też tak przyglądam się temu Kingowi, jak grali na przykład z, z Astorią Bydgoszcz, to Henry'ego krył, tak? Henry, który jest w pozycji 2-3 Paul Handlerem, czyli Kadberson był na nim. Nie wiem, może to jest jakiś tam pomysł na, na, na to, żeby ograniczyć Forcona. Bo się nie da go, wiadomo, że rzuci swoje punkty, ale żeby na przykład nie był tak, żeby był tak sfrustrowany jak w meczu z Anfilem. Może to jest jakiś klucz. Już mi się podoba ta ba- dyskusja, bo naprawdę właśnie... Właśnie, bardzo dobre, bardzo dobre pytanie, jeśli mogę, że które zadam po meczu, bo to pewnie będzie ta możliwość, jeśli chodzi o konferencję online, czy trener Miłoszewski skorzystał z tego pomysłu. Bardzo dobre, bo faktycznie trzeba znaleźć jakiś sposób prawda, na Fordsona, bo jeśli weźmiemy tak tylko zawodników ze swojej pozycji, to często jest za mało. Trzeba poszukać jakiegoś sposobu na tego Fordsona, bo on naprawdę potrafi na różne sposoby, nie tylko zdobywać punkty, ale też kreować. To jest bardzo istotne. W tych line-upach, których, do, do których zacząłem, to na, aż w trzech pozytywnych Kadberson był na, na boisku. Co prawda Pewnie grał tam na pozycji numer 3, ale ja uważam, że jeśli Filip Maczak jest w stanie na przykład moim zdaniem kryć, jeśli na trójce jest Karol Gruszecki, to moim zdaniem Filip Maczak jest spokojnie w stanie go kryć na, na pozycji numer 3. Nawet Andy Mazurczak. Ja bym po prostu szukał, szukał albo Matthewsa, bo po prostu bym szukał jak najwięcej możliwości ograniczenia Fordsona. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie to sobie wymyśliłeś Kamilu. Właśnie miałem tylko powiedzieć, że tego oczekiwaliśmy od osoby, która, która siedzi w tym środku, więc, więc bardzo się cieszymy. Panowie, krótkie, krótkie typy, bo Karol zdaje się, że wytypowałeś, ale gdzieś nam to zniknęło z powodu naszego połączenia, więc poproszę jeszcze raz. Karol Wasiek, typ? Ja stawiam na Kinga Szczecin. Kamil Sadowski? Czy ja z, z, z sympatii do Filipa Matczaka i, i Mateusza Kostrzyckiego, że trenują mi na kampy, więc stawiam, stawiam King. Ja także stawiam Kinga Szczecin. Uważam, że to jest lepszy zespół. Ma może mniej indywidualności, bo jednak Fordson to jest absolutnie indywiduum tej ligi, ale uważam, że King to jest zespół dużo bardziej taki konkretny. Andy Mazurczak jednak pokaże tutaj wielką klasę, taką jak pokazywał przez cały ten sezon i że to on wprowadzi Kinga do półfinału. Lecimy dalej, panowie. Polski Cukier Start Lublin, czyli gospodarz, który trochę tylnymi drzwiami się do tego turnieju dostał kontra Legia Warszawa. Pamiętamy pojedynek ligowy obu tych zespołów. Start został absolutnie upokorzony przez Legię, bo mimo, że tam jeszcze Dorsey Walker grał w tym spotkaniu, to warszawianie zdaje się rzucili chyba ze 30-35 punktów więcej. Jest tutaj jakaś... 33. 33 punkty, okej. Jest tutaj w ogóle jakaś szansa dla gospodarzy, bo z jednej strony możemy ich lekceważyć z powodu tego, jak grają, z powodu tego, jak zagrali z Legią, ale możemy też pamiętać, że to był zespół, że to było stosunkowo dawno, to po pierwsze. I po drugie, jak sobie sięgniemy historycznie do finałów Pucharu Polski, chociażby do tego ubiegłego roku, to start pokazał tam, że mimo bardzo podobnej sytuacji jak w tym roku, był to zespół, który potrafił sprawiać niespodziankę, dojść Przypomnijcie mi, do finału, dobrze pamiętam? 
Tak jest, do finału. No. Dokładnie. I, I grać fajną koszykówkę i zachw- zachwycać wtedy całą Polskę i zamykać też usta tym krytykantom, którzy powiedzieli, że no zespół, który był wtedy na miejscu chyba 13 czy 14 czy nawet niżej, dostał się do tej, do tej ósemki z powodu roli gospodarza, a jednak pokazał, że potrafi wygrywać z silniejszymi. Czy uważacie, że to się może powtórzyć, że ta historia może po raz kolejny się okazać przychylna dla, dla zespołu z Lublina? Mam zacząć? Proszę bardzo. Ja uważam, że jest, jest na to szansa. Mam kilka takby tutaj sobie przemyśleń na, ten, na, na temat tej pary. Może zostawię ten mecz, który, o którym wspomniałeś, Paweł, bo tutaj myślę, że to ten mecz to już zostawmy go i, i nie, ma, nie będzie miał on żadnego znaczenia moim zdaniem. Zespoły są po jakichś tam przebudowach. Myślę, że start Lublin to jest ciekawy, ciekawy temat, ponieważ wszyscy ich skreślają. Oni w ostatnich, z ostatnich pięciu meczów wygrali trzy. Nie grali wcale ze słabymi zespołami, bo i przegrali w Sopocie bardzo ofensywnym zespołem. 74 punkty stracili tylko z treflem. Przegrali z bardzo ofensywnym zespołem, jakim jest Stal Ostrów u siebie, znaczy Stal grała u siebie, tracąc 78 punktów. Oczywiście nie, nie mamy tutaj liczby pozeszyn, ile było w tych meczach, ale sam fakt, że zespół w ostatnich w ostatnich czterech meczach krąży wokół liczby tych 70 parę punktów straconych. Wygrał też Bydgoszczy. Więc ja tutaj widzę, widzę, że ten zespół jakby zaczyna wyglądać bardzo ciekawie. Pokazała to pierwsza kwarta w Ostrowie, w której dzielili się piłką, trafiali. I, I ja tutaj myślę, że mogą oni sprawić niespodziankę. Grają z Legią, dwóch trenerów z Warszawy. Tak? Dobrze mówię? Trener Kamiński, no tak, bo to jest Pruszkowa, to można powiedzieć. No to dwóch, tak, pojedynek, trochę smaczków jest. Słuchajcie, no Legia, Legia, wszyscy o Legii mówią tak jest całe, ja też tak mówię, oni w końcu muszą zacząć grać. Muszą w końcu zacząć grać, no bo znamy ich roster, znamy zawodników, którzy tam są. I w tych ostatnich czterech meczach jedno zwycięstwo, z tego co kojarzę, jeśli, jeśli, jeśli coś, coś ten, to po, po, poprawcie mnie. No ale myślę, że też mieliście takie oczekiwanie wobec Legii, że po tym meczu z Anwilem, który wyszedł i bardzo dobrze, bardzo dobrze grali w tym meczu, trafiali ciężkie rzuty, bo, bo Anwil co dochodził, to trafiali niesamowite rzuty. Przegrali u siebie z, dosyć wyraźnie z Kingiem, moim zdaniem jakby bez walki, bo ten mecz był, był naprawdę... Jednostronny. Jednostronny. Przegrali wysoko w Spójni, znaczy w, Staroga- w Stargardzie. Nie wiem, cały czas, cały czas yy, patrzę na tą Legię, jest tak z przymrożeniem oka, że zaraz zaczną grać, ale ta, ten Lublin wcale tutaj nie jest jakby na pozycji stracony. Grają u siebie, ci zawodnicy widać, że po tych zmianach, po dojściu też do, yy, Walkera, po dojściu Devo, ten zespół wygląda bardzo, bardzo solidnie. Mimo, że tam słyszę ciągle, bo też słucham podcastów różnych i, i tutaj, że wszyscy ich jakby już odstawiają. A tutaj myślę, że to będzie wyrównany mecz, w którym, w którym sprawa w wyniku jest otwarta, moim zdaniem. Karol Wasiek? Ja, ja jeśli mogę, to powiem szczerze, że Legia jest takim zespołem, nie wiem jak go nazwać. Ja nie wiem, jak podpalę jutro Legię, to ja nie wiem, jaką Legia zobaczę. Czy, czy Legię walczącą taką jaką trener wspomniał w meczu z Anwilem, też dobrze trafiającą, dobrze jakby usposobioną, taką pozytywnie nastawioną. A czy taką jak w meczu z Kingiem, czy ze Stalą, Legię bezradną, Legię bez wyrazu, Legię fatalną. I to jest największy problem Legii, że to jest zespół bardzo sinusoidalny. Zespół, który 
potrafi grać bardzo dobrze, ale potrafi grać bardzo słabo. I trudno utrzymać ten jeden taki w miarę równy poziom. Wydaje mi się, że zespół, w którym zachodzi zbyt dużo zmian, nie ma do końca tożsamości. Te role w tym momencie tak są troszeczkę, no tak są nie do końca, mam wrażenie, ułożone. I powiem jedną rzecz. Legia nie ma w swoim obecnym DNA zespołu walczącego, a Legia zawsze jest zespołem w moim jakby takim, jakby jak do Legii podchodzę jako klubu, to jest jednak klub, który ma w sobie DNA walki. Legia w tym momencie jako zespół koszykarski nie ma tego DNA. Proszę zobaczyć w poprzednim sezonie. Legia wcale nie miała wielkich nazwisk, ale miała takich prawdziwych żołnierzy, zawodników, którzy rozumieli swoje role i zawsze byli gotowi do walki. Adam Kemp, proszę bardzo, zaraz co łańcuch, gość, który robi 7 bloków w meczu, on, on nie potrzebuje piłki w każdym posiadaniu, nie, on, on ma swoją rolę i swoje wykonuje. Rachman, teraz Liga Włoska, zrobił ogromny postęp. Kałec, który świetnie rzucał za trzy, bronił. I był jeden szalony zawodnik, czyli Robert Johnson, który trochę zmienił ten, no może nawet nie trochę, ale bardzo, ale pozytywnie, bo wszyscy to rozumieli i wszyscy się dopasowali. Teraz mam wrażenie takich Johnsonów jest trochę więcej, i jest trochę problem z ułożeniem tych, tych ról. Ja nie ukrywam, że Legia ma potencjał na pewno, bo te nazwiska się zgadzają, to wszystko jest ok, ale Legia jest trochę zagrzeczna, trochę jest zamięta, brakuje, wydaje mi się, że potrzeba tam większej agresji, większej jakby determinacji, zwłaszcza w kwestii defensywy, bo zgodzę się z tym, że mecz z Kingiem to był mecz jednostronny, gdzie Legia w ogóle nie podjęła walki. I okej, okay, tłumaczenie, że weszli za miękko, no ale dla mnie to są takie wymówki, bo no przecież wiadomo, że przyjeżdża zespół bardzo mocny, King jest mocny, ma y, dobrych zawodników, y, prowadzony przez Mazurczaka, no to, to chyba nie trzeba jakoś bardzo motywować zespołu takiego meczu. No to też tutaj nie gra, że zespół nie rozumie, że w meczu trzeba się pokazać od pierwszej minuty, jeśli chce się wygrać, zwłaszcza, że gramy z dobrym zespołem. A przechodząc do startu, jeśli mogę. Start, powiem szczerze, po transferze Gabe'a Devo to jest zupełnie inny zespół. To jest lepszy start, zespół grający lepiej. Nie ukrywam, że oglądałem ten mecz z Trefem, bardzo byłem blisko parkietu. I był taki moment w meczu, że start bardzo szybko przychodził z obrony do ataku. Ta tranzycja była naprawdę taka, że teraz nie był w stanie nawet nadążyć. I zapytałem trenera, czy byłby w stanie zespół grać tak przez 40 minut. No bo to była jest piękna koszykówka, gdzie szybko zdobywa się punkty, korzysta się z błędów rywali. No trener powiedział, że oczywiście, żeby chciał, no ale wydaje mi się, brakuje trochę wojska, bo jednak spojrzymy na ten skład, on jest dosyć krótki ten skład, bo trener wydaje mi się, mimo wszystko nie ma zaufania do tego Barnisa, który przed trakcie sezonu, no bo ta gra nie za wiele i wydaje mi się, że no, całkowicie zasłużenie, że nie gra wiele, bo to nie jest zawodnik jakoś tam bardzo uzdolniony, powiedzmy sobie szczerze, więc wydaje mi się jakby, i nie ma też kadra Młynarskiego, wiadomo z jakichś względów, wydaje mi się, że jakby jeszcze dołączyć jednego, dwóch zawodników i takich, którzy pasowaliby do tego profilu grania szybko, to start byłby bardzo niebezpieczny i zgodzę się z tym, że w tym meczu, jeśli Legia od początku nie będzie dobrze usposobiona mentalnie i tak nastawiona do meczu, to będzie to bardzo ciekawy i wyrodzony mecz, bo, bo start naprawdę maczem grozi, bo ten Melvin też się otworzył. No pamiętajmy, jak świetnie zagrał Dejson Hassan-Smith, chociażby w meczu w Ostrowie, prawda? Bo tam było też ponad chyba 20 punktów, też cały czas na, na kontakcie w tym meczu, o którym chyba nawet Kamil wspominał. Więc tam tych game changerów trochę jest w tym, w tym Lublinie. Ale chciałem dopytać was obu, bo wywołałeś temat Gabe'a DeVoe, a jak wiemy, no to zawodnik, który naturalnie miał zastąpić Sharona Dorsey Walkera. 
Wy uważacie, że to jest zbliżona półka, jeśli chodzi o umiejętności, bo z jednej strony Dorsey Walker był zawodnikiem, który miał, lepsze, miał lepszą belkę, lepiej rzucał za trzy, bo jeżeli chodzi o Divo, on ma tylko 28%, natomiast Karol, ty go chwalisz. Myślisz, że tu jest zmiana 1 do 1, czy jednak start po, po tej zmianie, po tej roszadzie stracił trochę na wartości? Jednak wiemy, że Sharon Dorsey Walker to, to była zawsze gwiazda tej ligi. A, ale czy pasował do tego zespołu? Wydaje Mogę mi się, się że... No. Proszę bardzo, trener. Proszę. Bo, bo tak słucham tutaj, Karol dobrze, dobrze, fajnie tutaj zaczął może na początku to pytanie Pawła, co, co, co zapytałeś. Ja uważam, że ten, ten ruch y, był bardzo ciekawy ze strony trenerskiej, ponieważ z tego, co chyba czytałem, czy nie wiem, czy nawet czy to trener Gronek mi nie powiedział, jakoś tam rozmawialiśmy przez chwilę, a może i to u Karola było że on chyba dogadał się z Dorsey Walkerem na to, że on będzie liderem tego zespołu. Dokładnie, tak było. Coś takiego było, nie wiem, czy to, nie tak. pamiętam już. Tak, tak. I, i, teraz, I teraz, czy Dorsey Walker jest liderem, czy był liderem zespołu, brał dużo rzutu, ale wydaje mi się, że to nie był, to była moim zdaniem trenerskim, to jest dobra druga opcja w piątce. Druga opcja jest super. Dorsey Walker bierze grę, Ktoś, jest, ktoś mu w niektórych sytuacjach przejmuje mecz, ale jest jedną drugą opcją. I chyba trener też to widział, że nie do końca to funkcjonuje i wziął Devo, który teraz oglądając mecz widzę, że tam jest jakby Devo jest właśnie tą drugą opcją. Moim zdaniem. Oczywiście on zrobił te 7 asy w ostatnim meczu, więc, więc dzieli się piłką, ale też Smith dostał trochę myślę więcej jest takim znaczącym postacią. Myślę, że to jest dobry zawodnik, znaczącą postacią. I teraz Smith, Devo plus Melvin. No i wiadomo, Chavars to jest bardzo solidny zawodnik, on, on swoje ten. Ale nie wiem, czy to odejście Walkera nie spowodowało właśnie przyjście takiego Devo, który myślę, że też nie, nie, nie było powiedziane, będziesz naj, naj, najważniejszym zawodnikiem, będziesz ważnym zawodnikiem, ale nie najważniejszym. I może ten zespół Właśnie dlatego te wyniki, które powiedziałem przed chwilą, 3 z 5 ostatnio wygrane, może to jest też kwestia tego, że zespół zaczął nabierać jakiejś swojej tożsamości i ten start tam po cichu już został skreślony, a może on jeszcze coś tam powalczy, bo tam ta różnica, no to znaczy do play pewnie będzie ciężko, bo, bo, bo tam te drużyny mają tam terminarz taki, że ciężko będzie mieć 18 zwycięstw, bo myślę, że tyle będzie trzeba mieć do play -off. I to uważam, że to jest fajny ruch. Ale też chciałem zadać pytanie, no bo, bo tutaj też, też wypowiadacie się i śledzicie pewne rzeczy. Kto jest liderem Legii Warszawa? Dobre pytanie. I to jest właśnie największy problem, bo ja myślę, że nie ma takiego jednoznacznego lidera. I te, te role się tak rozmywają, bo ani według mnie, bo tak, jest Winales, jest Garet i Leslie, tak? A wiemy, że najwięcej zarabia podkoszowy Grossel, tak? Więc to się wszystko tak rozmywa i to, dla mnie to jest największy problem tego zespołu. Ale chyba nawet sam Gary, Wojciech Gary Kamiński mówił o tym, że być... to jest największy problem jego zespołu, bo to, okay. nie pamiętam, to chyba było u, u Kosmy Zatorskiego w rozmowie, gdzie właśnie trener Kamiński też diagnozował ten problem, że, że tego naturalnego lidera jednak u niego nie ma, ale wiemy też, że no w ogóle posiadanie lidera w zespole to jest piekielnie ważna rzecz, no bo przecież skoro rozmawiamy o Dorsey Walkerze i o tym, że te cechy wolicjonalne zdecydowały o tym, że trener z niego zrezygnował, w zaskakującym momencie, bo umówmy się, że jednak to było, to była decyzja bardzo odważna, no trenerzy poszukują tych liderów i Legia wciąż go nie znalazła, Legia wciąż go nie wykreowała. Myślę, że Garet, który gra coraz lepiej, 
może być takim liderem, albo przynajmniej powinien być takim liderem, też patrząc na to, jak zespół był zdeterminowany, żeby tego zawodnika zatrudnić. No, ja myślę, że trener Kamiński dobrze zrobił z Garetem, bo, bo właśnie też słuchałem tego podcastu. Ostatnio mam, jak jeżdżę do Starogardyktynia, to, to słucham, słucham tutaj wszystkich tych, tych rzeczy koszykarskich i też trener Nasze Kamiński mają być pierwsze. Opowiada. No tylko za mało tego jest, za mało, zdecydowanie, ale powiem wam, że trener Kamiński fajnie, zawsze lubię słuchać trenera Kamińskiego, jak on opowiada i to wszystko jest jakby podparte pewnymi przemyśleniami, doświadczeniem, bo to u trenera to widać doświadczenie, to tam te swoje przemyślenia, które ma, to nie są takie wyssane, zawsze fajne argumentacje i mówił o tym, że Marble nie był liderem, mówił, że miał z tym problem duży i też ja myślę, że ten znaleźć w trakcie sezonu, on widział, tak, tak, tak też wnioskuję, widział, że nie ma tego lidera, znał Gareta, bo Garet był liderem rok temu w Czarnych, to było dużo łatwiej wziąć takiego Gareta, który ma, pokazywał swoje cechy liderowania, więc, więc to musiał być taki ruch zrobiony. No taki zdaniem. ruch jak na przykład teraz... Johnson w Warszawie wcześniej, tak? Dokładnie, bo też znał, wiedział jaki to jest zawodnik i teraz w grudniu wziąć lidera do zespołu, bo, bo coś nie gra, kurczę, no Ciężko jest znaleźć takiego. No wiadomo, Winales jest to gracz, to jest ten zawodnik, który, który nie przyszedł za mało, za mało. No to jest po prostu gracz, gracz na polską ligę, myślę. I żeby on był liderem, no to jeszcze musi chwilę potrwać. Więc dlatego ta legia to chwaluje. Ja, ja cały czas mówię, że to jest dobry zespół, bo mają dobry defense, stabilny trzeci w lidze. Ale nie wiem, co, co, czy, czy to czasu wystarczy na to wszystko, żeby to jeszcze poukładać. No i ta kwestia tej nierówności, którą Karol poruszył, bardzo istotna, myślę. I bardzo zaskakująca, bo jednak jak sobie zobaczymy na te nazwiska, o których mówicie, Leslie, Grossel, Garrett i zawodnicy także polskiej rotacji, którzy przecież się sprawdzali wcześniej, to jest to zespół, który, pamiętam przed sezonem dyskutowaliśmy z Karolem, czy Legia jest kandydatem do złota, no i oczywiście mówiliśmy, że jest kandydatem do złota mając takich zawodników, a jednak przypomnijmy sobie jak przegrywała, no nie tylko z Kingiem, ale też ten, ten mecz z ze spójnią przegrany też bardzo wyraźnie, mecz ze Śląskiem, który przecież tuż po nim Śląsk już był w dużym dołku, czy nawet już trwał dołek Śląska, no to nie są, to nie są wyniki, które by świadczyły o tym, że mówimy o zespole, który jest raz ustabilizowany, a dwa grał najwyższe cele w tej lidze. To jest chyba najbardziej niepokojące. Oprócz tego, że oczywiście też były duże problemy z, ze zdrowiem Grzegorz Kulka chociażby, o którym wspominaliśmy, tutaj jest naczelnym przykładem. Karol Wasiek, proszę bardzo. Wynik, stawiam na Legię. Ja stawiam na Lublin. Niech będzie ciekawiej. Ja tylko powiem, że te ruchy transferowe Legi, też trener Kamiński, jak mówiłem o doświadczeniu, on pamięta, co się stało rok temu. On startował z ósmej pozycji? Nie, przepraszam. Nie z szóstej. Z szóstej. Czarni byli na pierwszym miejscu. Z szóstej pozycji startował do playoff i dziabnął, dziabnął yy, trenera kadry. Więc, więc yy, to prawda. może trener Kamiński Sami tak mówi, mówi spokojnie, spokojnie, no tak, tak często też mówi spokojnie, wszystko będzie dobrze, jak to mówił, że swoim asystentom powiedział, że, 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 że pukną ostro, więc nie wiem, może to też, też jest jakiś, jakiś sposób. No i też pamiętajmy, jaka jest teraz historia w Legii, no bo to jest zespół, który zajmuje ósme miejsce w lidze. Jeśli miałoby się jednak tak zdarzyć, że w playoffach na pewno moim zdaniem Legia się znajdzie, tutaj nie będzie problemów, natomiast jeśli miałoby się zdarzyć... Oj, ten zespół... Paweł, Paweł, powiem Ci, nie do, nie do końca, bo 
Ja mówię, że, że to może zacząć tylko, że nawet ostatnio z redaktorem tutaj Karolem rozmawialiśmy na ten temat. Jest bardzo ciekawie o te playoffy. Tam potknięcie w jednym meczu z dziesięciu bodajże może, może kosztować. Wiem z tego, co mówiliśmy, bo trzeba powygrywać 8 z 10 meczów, 7 z 10. Dobrze mówię, Karol? Tak, ja się tak. zgadzam z tobą. To jest prawda. Tylko, że jest dziewięciu chętnych do playoffów, łącznie z Anvilem. Czyli ta ósemka, która jest teraz i dziewiąty Anvil, bo wydaje mi się, że cała reszta już... Zastal prostu... Anvil, Legia i Czarni walczą o jedną, o, znaczy o trzy miejsca, tak? Dobrze mówię, czy o dwa? Ten sam bilans. Czarni, Zastal, Legia 11-9, Anvil 10-10. Trzeba mieć 18, moim zdaniem. I bezpośrednie pojedynki. No a z ostatnich pięciu meczów Legia przegrała trzy, tak jak mówiliśmy, więc, więc faktycznie. Natomiast wrócę do tej myśli, bo fajnie, że, że tutaj na kontrze przypomnieliście, że to nie będzie takie łatwe. Wydaje mi się, że wobec tego, co się dzieje w tabeli, Legia będzie chciała w tym pucharze jednak, nie, nie powiem uratować sobie sezon, ale to będzie ważna rozgrywka dla, dla zespołu Wojciecha Kamińskiego, tak mi się wydaje. Każdy chce wygrać puchar. To, że ktoś mówi, że to jest dla nich, nie wiem, odpuści, nie ma czegoś takiego. Każdy jedzie tam wygrać i wiem o tym. Każdy chce wygrać Puchar Polski. Jest to yy, zawsze można sezon, tak jak powiedziałeś, uratować, powiedzieć po sezonie wygraliśmy Puchar Polski i tyle. I, i, I nikt tam nie jedzie po to, żeby się przejechać do Lublina, bo daleka droga. No, pamiętamy na przykład wygraną w Pucharze Polski z Telmetu Zielona Góra, kiedy Jean Tabak był trenerem i nie zdobył później mistrzostwa. To ten Puchar jednak był taką Taką osłodą trochę dla zespołu, który miał wygrywać także w lidze. Typujemy, no to były inne bo... zespoły puchary i tam były inne zespoły w playoffach. No dobra, już, już, już. Tak, 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 tak. oczywiście pamiętamy to jak najbardziej, że tam Marcela nie było i nie było Greenberg, oczywiście... najlepszego gracza ligi. Tak jest. No dobrze, typy? Ja już powiedziałem start, a niech będzie kontrowersyjnie. Aha, o, faktycznie, powiedzieliście obaj. Karol powiedział Legia. Będzie o czym pisać, trenerze. Kamil... Jutro na główki, tak jak widzę. Kamil powiedział start. Ja także mówię start. Uważam, że, że ten Ultra zespół chyba. mocno zdeterminowany, żeby to, żeby to wygrać. Będzie pełne miał po trybuny, prostu więcej. Tak jest. Trybuny. Gra u siebie. Nie ma, nie ma jakiegoś wielkiego obciążenia. Chcę no. sprawić niespodziankę. Myślę, że to będzie taka kopia tego, co, co widzieliśmy w z tymi, ubiegłym roku. Z tymi, peł, z tymi pełnymi trybunami to chyba przesadziliście trochę. Chyba 1400 osób, myślę. <laughs> Przepraszam, myślałem, bo ja się przyzwyczaję, że u mnie zawsze pełne trybuny. A to, no, to prawda. prawda. No dobrze, lecimy dalej w takim razie. Bardzo ciekawa para. BM Stal Ostrów Wielkopolski, Anvil Włocławek, Kamil Sadowski. Może najpierw o meczapach, bo tutaj myślę, że jesteś bardzo zorientowany, oglądasz oba zespoły. Interesuje cię praca i trenera zespołu z Wielkopolski i trenera Przemysława Frasunkiewicza. Co tutaj widzisz takiego trenerskiego, takiego szkoleniowego? Na co zwrócić uwagę? No na pewno dwie drużyny dobre w defensywie, bo, bo stal czołówka ligi, Anwil czołówka ligi. Na pewno tym, co jest stal, co w tym roku straszy każdego rywala, to są rzuty za trzy punkty, ale są też przygotowani na to, że na przykład switchu, jest dużo switchingu przeciwko nim, no bo nieraz Damiana Kuliga po prostu pick and pop z piątką niweluje się switchingiem. I też bardzo, bardzo dobrze jest to rozegrane. Trener Urban, którego pozdrawiam i, i na pewno śledzę jego karierę. Jestem pod wrażeniem, jak ułożył ten zespół, jak zbudował ten zespół. Europejsko zbudował ten zespół, więc, więc kibicuję mu i na pewno, na pewno robi dobrą robotę. I o czym tu mówię? 
na każdy ten switching są przygotowani, mają sytuację opanowane, gra w wysoki, wysoki high-low, mimo naprawdę dobrze to nieraz przyjemnie się to ogląda, naprawdę przyjemnie się to ogląda, do tego, co jest, co jest bardzo fajne w ich zespole, puszczają piłkę do przodu w kontrze. Nieraz nawet nie wykonują żadnego kozła i, i zdobywają punkty. Naprawdę to jest, to jest coś, coś fajnego, więc ja tutaj powiem od razu, że powrót do obrony Anvilu będzie bardzo ważny. No i ten zespół, ten mecz sprowadzi się tak jak w pierwszym meczu, sprowadzi się do, wydaje mi się, do gry no, switchingowej, więc, więc dwie drużyny będą switchować, będzie, będzie, będzie tutaj dużo tego switchingu i zobaczymy, kto sobie, kto sobie lepiej da z tym radę. No, w pierwszym meczu dwie, dwa zespoły nie trafiały, patrząc na mapę rzutów po, ty, po tym switchingu, e, chciało, chciały drużyny rzucać z dystansu i różnie to, różnie to wyglądało, nie było skuteczności. Co do matchupów, co do line-upów może powiedzmy tak. Ciekawa rzecz, którą dostrzegłem tutaj analizując ten, ten pierwszy mecz. Anvil z Nowakowskim na trójce, ze Supińskim na, na bodajże na piątce i z Petraskiem na czwórce albo wymiennie, bo tu mówię na trzech takich wysokich, w sumie na trzy czwórki. Najwięcej punktów zdobył w tym line-upie, więc, więc aż 20 pozesień tak było, więc tutaj to pokazuje też, że, że to był mecz, mecz jakby taki fizyczny, czyli nie było szybkości za bardzo, tylko bardziej była ta, ta fizyka, ten switching i, i też sobie przypominam, że tam drużyny też w pewnym momencie nie mogły trafić do kosza. A znów, znów Ostrów w line-upie z Sinisem, z Burisiciem, z Tomasem, z Kele, z Garbaczem, więc znów w wielkim, wielkim line-upie. Więc tu pokazuje, że, że te, te dwa line-upy u, u jednego i drugiego trenera były najbardziej skuteczne, bo to są znaczące, jakby patrząc na, na liczby. Więc ten, ten mecz myślę, że sprowadzi się do switchingu. Pytanie, czy będzie zostanie to rozegrane u góry, czyli przez ISO grę i rzuty za trzy punkty po koźle, czy zespoły będą szukać przewag pod koszem. Na pewno tutaj w małym line-upie... No i jak byś obstawiał? To w małym line-upie wydaje mi się, że przewagę ma jednak stal ostrów, bo, bo jest więcej posta playerów. Anvil ma za to więcej ISO playerów. Ma pewno Sanders, dojście Sandersa spowoduje, że Sanders może spokojnie wejść na przykład w miejsce Dawida Supińskiego i może Anvil to kończyć Sanders, Green, Mur, i, a na, na przykład albo Mur, Łączka, Sanders. No, łączka na switching jest bardzo dobry, na switching jest mądry, inteligentny. To co, to, co trener Frasunkiewicz tam też w tym meczu miał trochę pretensji, że nie grali tego switchingu tak, jakby sobie założyli, czyli nie grali w ten sposób, jak chcieli, czyli nie rozegrywali tych sytuacji na spokojnie, tylko, tylko były te szalone rzuty po koźle, które są wiadomo niskoprocentowe. Raz trafisz, raz nie. W tym meczu nie trafili, bo bardzo niska skuteczność. A Stal ma przewagę, a się Adonis Thomas i, i, i Kulik fajnie roz, roz, rozwiązują, więc, więc to będzie bardzo ciekawy mecz. Anvil niecałe 10 trójek na mecz, Stal ponad 11 trójek na mecz. Bardziej z potapy są to ze stali, bo rozrzucają tą całą grę, a zobaczymy jak się odnajdą w rzutach po koźle. Pierwszy mecz u nich, bardzo niski wynik, 71-68 dla, dla Ostrowa. Nie wiem co tu się wydarzy, bo, bo, bo mówię, stal bardzo dobra. Nie wiem kto tam jest kontuzjowany, kto będzie. Mam nadzieję, że w Anvilu też będą wszyscy zdrowi. Łączka nie grał w meczu z Ostrowem pierwszym i to też miało bardzo duży wpływ, uważam, na spokojne rozbicie switchingu. No i jak sobie spojrzymy na to, gdzie 
grał i kiedy wracał Kamil Łączyński do, do składu, to wtedy były zwycięstwa. Zresztą łatwo to zauważyć, że tam gdzie Łączka występuje, tam po prostu Anvil gra w pełni swoich możliwości, no bo Łączka wykorzystuje te wszystkie, te wszystkie opcje. Jeśli chodzi o Anvil Włocławek, w ogóle bardzo ciekawy to był miesiąc dla Anvilu, bo pamiętajmy, że od zwycięstwa w Eurocupie, to już prawie miesiąc mija, a wcześniej było no bardzo gorąco było we Włocławku, bo była ta porażka z Sokołem. Głowa Przemysława Frasunkiewicza, tak przynajmniej się mówiło, zdawała się być bardzo niepewna w tym włocławskim kotle, a potem okazało się, że w sześciu meczach cztery zwycięstwa i to naprawdę ważne i bardzo trudne zwycięstwa, które dały niewątpliwie oddech temu zespołowi i dały wiarę, że jeszcze można z tego wszystko sklecić i wyprowadzić ten zespół ze sporego kryzysu. Karol Wasiek, co, co uważasz o tej parze? No myślę, że to najciekawsza para mimo wszystko. Wiem, że zaraz będziemy omawiać WKS Tref, ale myślę, że jednak tutaj spodziewam się takich taktycznych i trenerskich szachów, że faktycznie tak jak trener mówił, tu będzie się dużo działo, bo to trenerzy są z takiej szkoły, że ta taktyka, scouting ma ogromne znaczenie, więc zawsze jeden drugiego będzie chciał czymś zaskoczyć, a to jest fajne dla i nie tylko dla kibiców, ale też dla ekspertów, dla koneserów, to jest naprawdę fajne to obejrzeć i zobaczyć, jak wygląda na przykład to, to jest taka akcja-reakcja. To jest bardzo ciekawe, jest pewnie później o czym mówić i dyskutować i analizować, to jest bardzo, bardzo fajne. Ja myślę, że, bo pewnie będziesz zaraz pytał o typ, postawiłbym mimo wszystko na Anvil, bo to jest zespół, który osobiście mam wrażenie, że jeśli jest w pełnym składzie, a z tego co słyszę, to jest w pełnym składzie z Kamilem Łączyńskim, z którym dzisiaj miałem okazję rozmawiać, to powiedział, że tak, wszyscy zawodnicy są. Najważniejsze, że jest Kamil Łączyński, nie ma co tego ukrywać, że to jest prawdziwy generał tego zespołu, taki mentalny przywódca, on ten zespół prowadzi, dyryguje, jakby wszystkie akcje wtedy przez niego przechodzą i to wszystko dobrze wygląda, wtedy Limur nie jest jakby obarczony tym rozgrywaniem. On oczywiście może rozgrywać, ale to nie jest zawodnik, który cały czas będzie rozgrywał piłkę w takim odpowiednim i dobrym tempie. I nie powinien chyba być takim zawodnikiem. No, na cały mecz na pewno nie. Ja myślę, że na stawki jak najbardziej, bo on jest innym zawodnikiem niż Łączyński. Zresztą Kamil mi to mówił, że ten zespół jest tak właśnie skomponowany, że my jesteśmy inni i to jest nasz atut. Co prawda, no wiadomo, że jak jeden z nas wypadnie, no to jest duży problem, no ale wszędzie tak jest. Nie ma zespołu w polskiej lidze, które mają 15 zawodników równych i, i trener sobie może wybierać w momencie kontuzji. Nie ma takich zespołów I to, i to trener Kamil też o tym wie, bo też borykał się z kontuzjami w tym sezonie, że jak wypadnie jeden, to się pojawia po prostu problem. No to, to jest całkowicie normalne. No i wracając do tego Anvilu, mam wrażenie, że jak jest 11 zawodników, to Anvil jest bardzo groźny i niebezpieczny do, do gry, bo przede wszystkim ma zawodników takich, którzy dobrze bronią, mam wrażenie, że Anvil pójdzie do góry, jeśli chodzi o, o te statystyki zaawansowane w obronie, bo wiemy, że w poprzednim sezonie było to pierwsze, drugie miejsce. Teraz zdaje się, jest to pozycja numer 7, więc wydaje mi się, transfer Sandersa na pewno na to wpłynie, bo Kamil mówił, na, zresztą nie tylko Kamil, też ten wcześniej o tym mówił, ten Prosunkiewicz, mam, mam go na myśli, że to jest zawodnik, który poprawi naszą jakość defensywnie, to zresztą już pokazał mecz chociażby właśnie ostatni w Stargardzie, gdzie, gdzie biegał za Forcone i bardzo dobrą robotę wykonywał. Teraz tych zawodników też będzie sporo do pokrycia, bo w stali naprawdę mi się, nie ukrywam, bardzo podoba Skele, bo to jest taki rozgrywający, który wie jak rozegrać dobrze piłkę, potrafi odpowiednio wykrować zawodników, też samemu zrobić punkty. To taki 
Łoteski Cwaniak, tak go nazywam, naprawdę dobry zawodnik. Zresztą Silinż też jest bardzo dobrym zawodnikiem, taki idealny zadaniowiec, jak miałbym tworzyć piątkę. To... No i, no i, i Damian Kulik, czapki z głów po prostu, Damianko, no niesamowity no jest. tak, ale Damianko to idzie na MVP Ligi, a ci zawodnicy, których akurat wymieniłem, no to, to akurat to są zawodnicy troszeczkę, no Silinż to już w ogóle zawodnik z cienia. Skele to jest zawodnik, którego też ułatwia mu ale też ułatwia życie Kuligowi tymi podaniami, tymi dobrymi, dobrym rozegraniem piłki. Wydaje mi się, jest oczywiście garbacz. No tam dużo tych dobrych zawodników. Jedyne co na minus to forma Adonisa Tomasa. Mam wrażenie, że jak na początku sezonu zachwycaliśmy się tym zawodnikiem, miał pięknie się po, jakby po boisku i biegał jakby i umiejętnie to wszystko tak robił, że naprawdę taki prawdziwy sztukmistrz. Teraz ta forma jest taka inna. To już nie jest ten Tomasz, z którym się zachwycaliśmy i wydaje mi się, że jeśli on by wrócił do formy, to ta stal będzie jeszcze groźniejsza niż w ostatnich meczach. A musimy pamiętać, że na przykład formę ostatnio dobrą Diurysic pokazywał, który i z piernikami zdobył 22 punkty z Dąbrową Górniczą, też bodaj z 20 i ze startem Lublin, tak? Grali ostatni mm-hmm, mecz. Mm-hmm. Też bardzo przyzwoite zawody, więc tam ma faktycznie kto straszyć. A jeśli chodzi o Anvil, no bo y, pamiętamy to ostatnie spotkanie ze spójnią, tam zdaje się, że 10 zawodników wystąpiło, tak? Green, Williams, Bojanowski, Nowakowski, Słupiński to jest pięciu, Sanders sześciu, Green, Łączyński siedmiu, Sobin ośmiu, Bez Woroniackiego chyba. No, było Dziewięć, dziesięć, z Petraskiem, tak, tak. To, to jest dziesięciu, tak, dokładnie. A mogło, a mogło nawet, no więc... nawet jedenastu, przecież Woroniecki też wcześniej grał, więc to jest potężna ja myślę, że Myślę, że ciężko jest trenerowi rotować już Woroniecki. Jak teraz jakby wraca cały, cały zespół ten to po prostu Woro może trochę stracić minut, no ale Woro w tym roku naprawdę dostał, dostał już nie pamiętam kiedy, kiedy Wocławianin tyle, tyle minut spędzał na parkiecie. A, A to jest bardzo ważne, nie? Tam tak, ja w myślę, środowisku, że, że prawda? Woro tutaj jeden z najbardziej, wiadomo, ten trener Frasunkiewicz by chciał mieć cały, cały zespół pełen, ale te pucharowe zwycięstwa tutaj trzeba Marcina pochwalić, bo Marcin pomógł zespołowi bardzo, bardzo znacząco w tych meczach, bo on został normalnym zawodnikiem w rotacji zespołu pucharowego. Co by nie mówić, ale ten puchar FIBA też staje się z roku na rok lepszy i czy Wordę i pamiętamy ten występ tym Marcina, no fenomenalny, więc, więc on wiadomo, że zespół w polskiej lidze nie wyglądał tak, jak każdy by sobie tego życzył z Wrocławka, ale też myślę, że Marcin tutaj zyskał dużo i teraz nawet jak on nawet mniej będzie teraz grał, no to wiadomo, że teraz wchodzimy na taki moment rozgrywek, co, co trzeba iść, już mówię, trzeba w trupa iść i może jeszcze na pewno na takim pucharze, jeśli by przeszli pierwszy mecz, to w drugim będzie Marcin na pewno, trener już wie, że może na niego liczyć przede wszystkim, trener, trener nie ma problemu, bo wie, że jedenasty zawodnik Marcin Woroniecki wchodzi i, i na pewno jest w stanie mu pomóc, więc to jest, to jest plus. Ja mówię, dla mnie, dla mnie na pewno Petrasek w tych line-upach wygląda bardzo dobrze w Anwilu, ja myślę, że tutaj Kamil Łączyński będzie też odgrywał ważną rolę, bo Anvil, kiedy w tym pierwszym meczu stracił, tak, czy przegrywał 15 punktami, to właśnie wtedy mieli problem z rozegraniem dobrze w switchingu i potem już to złapali, ten, ten, ten doszli praktycznie na jedno possession, one possession, ale, ale jednak zabrakło czasu. Ja myślę, że też Anvil ma tutaj szansę zatrzymać stal defensywnej tranzycji. Anvil na to bardzo mocno zwraca uwagę. Wiedzą, z których pozycji mogą mieć na zbiórkę w ataku, a z których nie. I żeby ta piłka nie była puszczana bardzo szybko, to co lubi Jurisic, to co lubi Skele, 
Silis, oni lubią puszczać tą piłkę do przodu i lubią się tą bawić. I Anvil, kiedy nie pójdzie głupio na zbiórkę w ataku, zamuruje powrót, zamuruje w tranzycji obronę, to te rzuty po koźle stali nie muszą koniecznie być, bo tak naprawdę nie ma tam takich shooterów po koźle. Oczywiście trzeba Jakuba Garbacza kryć, żeby nie przyspać, nie zaspać, tak jak bodajże Mur dwa razy zaspał w pierwszym meczu i dostał od razu trójki, dwie. Więc myślę, że stawiając tutaj, jak już wyprzedzę twoje pytanie, stawiam na Anvil, ale będzie myślę, że mecz do ostatnich pięciu minut bardzo wyrównany. No jeszcze by tego trzeba było, żebyś postawił na Stalostrów Wielkopolski. <śmiech> Byście tam zlinczowali nie, w Wrocławku. Nie, to oczywiście wiadomo, tak. Wiadomo, wiadomo jak jest. Ja zawsze jestem tak z Anvilem, kibicuję im jak, naj, jak, tutaj, jak, się, jak się da, ale też Staram się być obiektywny. Nie jest wszystko tak jak na pewno ten zespół, tak jak Legia. To są bardzo podobne przypadki oczywiście. Tak, tak, tak. Legia i Anvil na papierze top 4 jak nic. No teraz 4-5 zespołów jest równych w lidze, ale liga pokazuje, że samo jest pierwsze lidze. To, to nie, ma, nie, ma, nie ma, że papier, na papierze grają kontuzje, różne sytuacje. Mają na to wpływ. To prawda. Karol Wasik. Eee, ja dzisiaj też miałem okazję porozmawiać z Jaskiem Białogłowym i tam stawiałem na Anvil i też stawiałem na Anvil jako triumfatora Pucharu Polski. O. Więc muszę być konsekwentny i trzymam się tego zdania. No to bardzo ciekawa koncepcja i bardzo odważna, ale wydaje mi się, że bardzo Czy ja mogę też tak też, powiedzieć? Bo, e, tak jak powiedziałem. <śmiech> Oczywiście, że możesz, Kawilu. Tak Nie, powiedzieć. po prostu patrzę, patrzę <śmiech> też na y, sytuację, y, co się teraz dzieje. Tak jak zaraz dojdziemy do kolejnej pary. Myślę, że jeszcze miesiąc temu bym, bym inaczej mówił. Liga się zmienia i uważam, że jeśli Anvil jest zdrowy, 11 ludzi, dużych ludzi, bo nawet Malik Williams może być grającym w tym meczu normalnie na switchingu, a na przykład nie wiem, trafią potem na, na trefla, to też mogą normalnie grać, ponieważ jest sobie, który może się bić z Radiciem. I ja uważam, że tutaj ten puchar jest ciekawy w tym roku, bo, bo nie wiem, rok temu Stal była mocna w tym czasie pucharowym. Pamiętamy, że zaczęli, zaczęli tam taką serię zwycięstw, to wiedzieliśmy, że będzie bardzo mocny zespół. Wcześniej był Stelmet i tak te zespoły były mocne, a teraz wszyscy są jakby równi, tak? To prawda. To prawda i, i to czyni ligę dużo bardziej ciekawą. Zostaje nam ostatnia para, którą pamiętam z playoffów z ćwierćfinału sprzed dwóch sezonów, bo tam Śląsk wygrał 3 do 2, przypomnijmy, czy 3-1? 3-1, tak jest, był bardzo wyrównany ten mecz. Tak, było już zwycięstwo Tefla. Łukasz Kolenda, coś tam. 68-68, tak, a potem, a potem 83-81 w Sopocie obserwowaliśmy to z perspektywy parkietu z Karolem. Co myślicie o tej parze? Bo z jednej strony no, Śląsk, który ma gigantyczne problemy, Śląsk, który przegrał... Iku, nawet, nawet nie chce mi się liczyć, 10, tego, ale to jest... 10 z 11. Karol na pewno wie. 10 z 11 meczów i ten jeden wygrany to mecz z Legią Warszawa, o którym wspominaliśmy jeszcze omawiając parę, w której Legia zagra. No, koszmarna dyspozycja. Przegrywają mecz za meczem. Rozmawialiśmy jeszcze tydzień temu z Karolem i mówiliśmy w podcaście, że trochę nas boli to, jak wygląda Śląsk w Eurokapie, ale to już przestaje nas boleć, bo generalnie Śląsk to wygląda fatalnie nie tylko w Eurokapie, ale także fatalnie w lidze. Panowie, co się dzieje ze Śląskiem? Kluczowe pytanie, zanim zaczniemy omawiać całą tę parę. To chyba Karol zacznie, bo Karol ma więcej wiadomości ze środka. No, źle się dzieje, no co by tu mówić. Źle się dzieje, dużo zmian. Porażki, zmiany, mam wrażenie, to jest zły klimat dookoła. 
kontuzje, kontuzje tak, oczywiście. Tak, kontuzje w ostatnim czasie. No, no co by tu mówić, no jak są porażki, to jest zła atmosfera. No nie ma jeszcze takiego zespołu, który by przegrywał, miał dobrą atmosferę. No, powiem szczerze, nie znam, zwłaszcza, że to jest zespół, który kandyduje do zdobycia mistrzostwa Polski, więc y, wiemy, że jest dużo takiej narracji wokół Martina, ur, trenera Urlepa i tak dalej, i tak dalej. No wydaje mi się, że do tego meczu żadne zmiany nie, nie zajdą. Na pewno Śląsk chce ten puchar wygrać, bo w zeszłym roku Śląsk przyjechał i zdaje się, że półfinale odpadł z zespołem Igorami Tak, z Ostrowem, zgadza się, więc wydaje mi się, że teraz jest to zespół, który przyjeżdża na pewno wygrać ten puchar. Wiemy, że do zdrowia wraca Iwan Ramliak, ma zagrać w tym meczu. Wydaje że jest duża informacja dla, dla tego zespołu, bo to jest takie spoiwo, to taki gluga, Amerykanie nazywają takich zawodników, który łączy grę i w obronie, ale też coraz ważniejszą rolę w ataku. DJ Mitchell, nowy zawodnik zagra, będzie też Wata Pusica. Nie do końca wiemy, jak to tam wszystko będzie poukładane, bo, bo to wiemy, że było mało czasu, żeby to wszystko po, po, posklejać i poukładać. Nie będzie na pewno Jakuba Karolaka, zdaje się, że jeszcze troszeczkę czasu mu brakuje do tego, żeby wejść na parkiet i pokazać się picą, bo na treningu faktycznie już tam występuje, ale jeszcze w meczu go nie zobaczymy. Więc no, mecz z treflem będzie bardzo ciekawy, bo tref... A nawet no, jeśli miałby wystąpić, no to przecież... Tak, tak, tak. Chciałem tylko powiedzieć, że na, nawet, jeśli miałby, nawet jeśli miałby wystąpić, no to przecież to była tak długa przerwa, że trudno yy, tak, oczekiwać, żeby cokolwiek ale na zmienił obliczu Ale dla tego zespołu by, byłby bardziej potrzebny i byłby większym jakby wsparciem i wzmocnieniem niż Justin Beat, do którego powiem szczerze, że jak jestem przyjaźnie nastawiony do ludzi, pozytywnie patrzę na zawodników i tak dalej, i tak dalej, staram się wyciągać pozytywy, to u niego trudno mi się, jakby może trener mi pomoże jakieś pozytywy poszukać. No dla mnie zawodnik, który długo na niego bardzo czekano, tak nie przekonuje mnie swoją grą, ja nie widzę, żeby taki zawodnik był po prostu na poziom mistrza Polski, no ale być może jestem już tak negatywnie uprzedzony do niego, że już nie widzę tych pozytywów, ale no zawodnik, który dla mnie nie, nie, nie stanowi wielkiego wsparcia do tego zespołu, a gra duże minuty, chociażby w ostatnim meczu, z czarnymi z których chyba trener oglądał z perspektywy trybu, z tego co ja tam kojarzę dobrze. Tak, tak, byłem akurat, graliśmy, graliśmy w niedzielę z pierwszą, w pierwszej lidze z Śląskiem, z rezerwami, więc udało mi się, skorzystałem z okazji i, i poszedłem na ten mecz do hali ludowej. No cóż, tutaj ten Kuba Karola czy dla Śląska to teraz to by było jak, no nie wiem, no rozbawienie po prostu. Słuchajcie, ja tak zaobserwowałem jedną rzecz, oglądając ten mecz z perspektywy trybun. Końcówka meczu, nie wiem, różnica kilku punktów, nie było jeszcze tak meczu przegranego. Na boisku w, w Słupsku biegało dwóch excellent shooterów, bo mówię tutaj o Chylińskim i, i drugim był Dileo. Do tego był Ivy, czyli to jest very good shooter i Szenku, czyli good shooter. Czyli na boisku, nie wiem, czy był tam Willy, czy, czy, czy inny, czy, czy Lake, czy jak tam, kto był na piące, czy Leon, ale to pokazuje, że jesteś zagrożeniem cały czas z obwodu, czterech na pięciu. A w, z drużyny przeciwnej na boisku byli, już nie pamiętam, na pewno był Łukasz Kolenda, który, który, który na, tym meczu, na, na tym meczu występował w pozycji dwa i, i Czarni Słupsk bardzo mocno od niego pomagali. Martin się męczył, ponieważ czterech zawodników ze Słupska trzymało nogę w polu trzech sekund, więc zamknięta truna całkowicie, a Martin potrzebuje otwartej drogi do kosza, bo 
ten, 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 ten chłopak ma umiejętności koszykarskie, potrafi zdobywać punkty, ale jeśli cztery osoby stoją w polu trzech sekund, to nikt tam nie zdoła wejść pod kosz i nikt tam nie zdoła zdobyć punktu, więc cała ta, ta śląska przewaga została, nie ma tej przewagi. Ja myślę, że też Conor Morgan, czy, czy jak byli szuterzy wokół, wokół niego, to dużo lepiej to wyglądało. Teraz się on zgra bez shooterów, bo Łukasz Kolenda jest, na pewno nie jest to excellent shooter, może trafić 3-4 trójki w meczu, ale jeśli mu nie idzie, tak jak nie szło mu w meczu ze Słupskiem, no to trener Mantas też to widzi i, i tak naprawdę zablokował całą grę. Śląsk grał tylko i wyłącznie pick and rolla, top pick and rolla. Raz dziewa trafił trójkę, ale, ale naprawdę Śląsk ma problem. I teraz pytanie, jak oni to rozwiązają? Ja Pusicie po prostu Pusic powinien grać na, na Pusicie powinien grać na pozycji numer dwa, bo to jest, on jest jakby był najlepszym shooterem w, tej, w tym ustawieniu. I, i nie wiem, szukać, szukać jakieś na pewno fizycznie są mocni, bo są duzi i, i ten, ale nie mają dla mnie shootingu i tak jak Anvil ich obnażył, tak obnażył ich Słupsk, każdy też widzi jak, jak gra. I teraz pytanie jest moje, to jest takie pytanie do Was może nie, bo, bo to za bardzo nie, nie, nie odpowiedzi mi na to pytanie, tylko bardziej jak zagra Tref, bo Tref lubi też grać agresywnie defense na, 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 na piłce. I teraz jeśli będą chcieli grać show, to otworzą ataki closeoutów Śląskowi i wtedy Śląsk może być w grze. Jeśli, jeśli Tref odejdzie trochę od swojej defensywy, czyli pójdzie bardziej scoutingowo i zobaczy, co się dzieje i zamknie pole trzech sekund, to uważam, że Tref wygra ten mecz. I teraz nie wiem, jak trener Tabak do tego podejdzie, bo trener Tabak lubi agresywny defense, czyli taki, mówię, być agresywny na piłce, podwajać. I ja nie wiem do końca, czy to jest potrzeba robić w takim meczu ze Śląskiem. Bo ja wiem, że wszyscy chcą mieć swój system, tylko uważam, że nieraz Trzeba być po prostu intelig tak, inteligentnie stać. Śląsk ile trafi trójek w meczu? Uważam, że jeśli trafią siedem, nie stanie, to trafi jest w stanie wygrać. Oczywiście ja zawsze powtarzam moim zawodnikom, bo też trzymamy ten system. Jak ktoś trafi 15 trójek, to jest moja wina i to jest wina trenera. Przegraliśmy mecz, bo ktoś tam trafi 15 trójek. No ale nie każdy ma w składzie Filipa Mogła tak. Zaciaka, prawda? Ale przy meczu nie ma co do niego wracać, bo ten mecz został, tam był mecz w pierwszej kwarcie praktycznie zamknięty, z tego co, z tego, co kojarzę i byliśmy w tym meczu. Tref ma słabą obronę w tym roku i pytanie, co się z tym stanie w tym momencie? Czy pójdą właśnie w... Jeśli będą podwajać Martina, to uważam, że Martin rozrzuci tą piłkę i nawet nie będą musieli za trzy punkty, tylko będą mieli dobiegającego obrońcę, którego łatwo minąć. I ta cała short roll game, którą bardzo lubi dziewa, odbije się przeciwko Treflowi. To jest właśnie moje pytanie, czy, czy Tref podejdzie według, za mur według, według mnie, Kamilu, nie chcę tam oczywiście stawiać tam żadnych pieniędzy na to, ale wydaje mi się, że Tref nie zmieni swojej defensywy, bo trener po prostu konsekwentnie stawia na, na ten defense, który tak naprawdę od początku sezonu go gdzieś kształtuje, czyli obrona show i tak mi się wydaje, że zostanie. Nie wydaje mi się, żeby nawet na jeden mecz miał zmieniać swoje struktury defensywne. Co uważam, co zresztą, co zresztą bardzo dobrze to zauważyłeś, bo dzisiaj Aleksander Dziewa właśnie w wywiadzie z Bartkiem Tomczakiem powiedział wprost, że nam ten defense bardzo pasuje. Więc oni wiedzą już jak Streb gra w obronie i ten defense bardzo im pasuje. Zwłaszcza jemu, prawda? No, to są inteligentni zawodnicy, bo Martin, Dziewa, Ramlienda, to są wszystko, oni IQ koszykarski mają ogromne, tylko, tylko ja mówię, nieraz sposobem można coś osiągnąć. Ja sobie zdaję sprawę też z tego, że trener Tabak przygotowuje zespół na playoff, 
i, i uważa, i też pewnie tym defensem jest w stanie wygrać ten mecz, bo nie mówię, że nie jest w stanie, bo to też nie jest tak, że, że ja teraz tutaj krytykuję defense trenera Tabaka. Nie, 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 on jest bardzo dobry, Cięż, ciężko jest z nim grać, tylko, tylko wiemy dobrze, że w tym momencie murowanie na Śląska daje, daje efekty. Ja myślę, że w Eurocupie nikt nie gra, nie, nie muruje, tylko każdy gra swój system defensywny, tylko że tam są też inni zawodnicy. I ten, I ten tref w tym roku, ten jedenasty defense w lidze. No oczywiście. Tak jak było kiedyś, trener Tabak miał, miał ten zespół za stalu i tam był ten zespół zdecydowanie lepiej defensywnie. Ja myślę, że tutaj też zawodnicy na piłce byli zdecydowanie lepsi defensywnie, bo Richard, Liumberg, Marcel, Ponitka to są zawodnicy defensywni bardzo dobrzy. A tutaj jednak dużo razy widzę, przegrywają od zasłony, jeden na jeden. Więc dla mnie jest pytanie... A do kogo miałbyś najwięcej zastrzeżeń w kontekście defensywy Trefla? Ja wiem, że to jest pytanie, które zawsze trenera innego zespołu wpędza w trochę w niezręczność, ale jakbyś mógł powiedzieć, co widzisz, czy to Cameron Wells bardziej jest takim zawodnikiem, no bo trener Tabak chwali go właśnie za te poczynania defensywne Camerona znaczy, Wellsa. Nie, ja tutaj Ktoś myślę, tutaj się że, wybija naprzód myślę, ja to z powodu, tabaka, nie, którego to zawodnika no, Ciężko mi nie powiedzieć, czy tam o co ma pretensje, ale... Ale widzę, że po prostu nieraz wymaga od zawodników dużej agresji na piłce, ale wydaje mi się, że ta agresja nie może być jakby nie powodować tego, że się przegrywa od zasłony. I ja wydaje mi się, że ten tref ma z tym problemy. Nie będę mówił, kto moim zdaniem jest, jest tam zły w defensywnie, bo to też nie jest tak, że ci zawodnicy są fatalni i że tylko ten defens jest po prostu ciężki. To jest też, to jest, to jest, ja myślę, że trener Tabak pracuje, żeby budować sobie w tym sezonie na playoff fajną obronę. Myślę że też tutaj chodzi o to, że Gordon, który wróci, to też zabezpiecza pewne rzeczy. Nawet te właśnie przegranie od pika czy coś, ten Gordon jest tak atletyczny, że jest w stanie wrócić i zabezpieczyć jeszcze obręcz. I Wica Radic to nie jest król obrony, jeśli chodzi o właśnie o, o wracanie pod kosz. Bo jeśli on zatrzyma kogoś z tą piłką u góry, to żeby jeszcze wrócić pod kosz, nie jest łatwo. Więc jeśli otworzą grę Śląskowi, to myślę, że Śląsk może się przełamać i, i, i wygrać ten mecz. No ale w półfinale pewnie już, już, może, już może być ten Anvil czy, czy Ostrów i może być inaczej już. Wydaje mi się, że Śląsk ma trudniej z rywalami, którzy są dobrze przygotowani pod względem scoutingowym i tak każdą sytuację meczową analizują i rozpracowują na czynniki pierwsze. Bo tak było z Anvilem i tak też było ze Stalą w tym pierwszym meczu o Superpuchar. Więc wydaje mi się, że no będzie, będzie, wtedy byłoby ciężej Śląskowi na przykład w półfinale, jeśli trafiłby na ten jeden zespół, po, oczywiście po przejściu Trefla Sofot. Ja nie wiem, co powiedzieć o Treflu, bo dwa tygodnie nie grał w koszykówkę. To jest duża dysproporcja, duża dosyć odległość czasowa. Nie wiemy, co tam trener Tabak robił na, na treningach na które elementy stawiał, jak wygląda forma Wesley Gordona, wydaje mi się jednego z najlepszych centrów w polskiej lidze w tym sezonie, w jakim będzie mógł zagrać limicie, jakie to tam, nie wiem, jaki tam sztab szkoleniowy, wszystko, jaką decyzję podejmie, więc dużo tych pytań. Z ciemnością będę oglądał Trefla, w piątek zobaczę, w jakiej będzie dyspozycji. Na pewno będzie wyświeżony, no bo nie grał, więc wszyscy tam są głodni i czekają na minuty. Być może będzie to ich atut w tym meczu. I jakiego zobaczymy chociażby Lolo Freymanisa, bo to jest też postać, która powinna dać z siebie więcej i nie jest w najlepszej dyspozycji w tym sezonie. Podkreślaliśmy to chyba kilka razy także w naszym podcaście. To też będzie ciekawa sprawa, czy 
Łotysz znajdzie tutaj no, lepszą dyspozycję po prostu po tej dłuższej przerwie. Typy panowie na ostatnią parę ćwierćfinału. Ja to nie wiem. Pucharu Polski. Ja tutaj na... Nie no, bo moim zdaniem no takie się Ciężko, dziwne, dziwne, tutaj dziwna ta para jest ze względu na to, że Sztą rzeczywiście wygląda źle, ale też no, nie odbierajmy tym zawodnikom, oni wygrali 14 meczów z rzędu w lidze, nie jest to łatwo zrobić w żadnej lidze 14 z rzędu zwycięstw, ok, przepychali mecze, ale ta gra wyglądała też ciekawie, więc też niektóre zespoły im murowały, a jednak to, to przepychali, no nie wiem, mówię, uważam, że Pozycja numer 4 jest bez rzutu w tym momencie w Śląsku i, i tutaj, tutaj nie wiem, jak, 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 jak to, czy to się zmieni. Powiedzmy tak, stawiam na, na trefla. Na trefla stawiam, na trefla stawiam bo, bo uważam, że mogą intensywnością, intensywnością ten mecz jakoś tam przepchnąć. Oni, oni rzeczywiście mogą być wyświeżeni. Myślę, że będą po prostu grać na całym boisku i tak będą grali swój defense, nie zmienią pod Śląsk. Ale jednak może po prostu coś tam w tym Śląsku nie gra, nie wiem, czy w szatni, czy, 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 czy tam jakieś relacje z tego, co tam różne głosy słyszą, ale to nie są potwierdzone, więc nie ma co rozpowiadać plotek, więc, więc stawiam na trefla Sopotu blisko mnie w Gdyni, więc jak trefla gra. To ja powiem tak, jeśli Śląsk zagra tak jak w... w pierwszej kwarcie, no wiadomo, że tak się nie da, no ale jeśli zagra tak dobrze, jak zagrał przez pierwsze 11 minut meczu z Prometias w Eurocupie, to, to stawiałbym na Śląska, ale nie mam przekonania, że tak będzie. Karol Wasiek? Nie możemy, wszyscy, nie możemy wszystkich, wszystkich typów takich samych mieć, więc troszeczkę, żeby było okay, to? Czyli w finale Lublin. Nie, nie, no w finale to nie, nie, no nie mogę. W finale... Trener Kamiński, trener Frasunkiewicz, lubię te mecze. Także typy nasze są jasne. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za, za to, że z nami dotrwali do samego końca. Długa rozmowa. Dziękujemy Kamilowi Sadowskiemu. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.